0: Margulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo do marketing digital e empreendedorismo online. Eu sou Eric Menal. É o Bruno Moreira. E aí, Brunão, tudo certo, cara? E aí, grande Eric? Como tu já sabe, tive uma noite tensa na estrada, na Regis Bittencourt, pra vir até Joinville, pra ficar mais perto de você, meu amigo. Pra não gente não falar via Skype. <risos> pra quem tá ouvindo,
1: tá, A gente não se vê, né? Quando tu muda de cidade, a gente
0: mesmo assim continua no Skype. Claro, bicho, eu quero manter distância de ti. É Por mais que eu quero estar perto de ti, eu quero manter distância de ti. Tá certo, né? agora estamos os dois em Joinville. Estamos os dois em Joinville, depois de uma viagem chegando às três da matina com os gatos me anda a viagem inteira, só alegria, cara. Só alegria E até porque A questão do Skype Quem ouve a gente Há muito tempo E ouve alguns episódios Com a gente gravando No mesmo local O áudio via Skype Acaba ficando melhor, né? Então Pra eu não precisar Ver a tua cara E pro bem geral Da nação que nos ouve A gente continua no Skype Que eu acho que é A melhor solução, né?
1: Verdade Quem sabe o dia Que a gente for patrocinado Por uma grande empresa Uma Coca-Cola Alguém assim, né? Tu então, tá bom O último episódio Tu tentou face E esse
0: é a Coca, cara Pô, show de bola Eu vou fazer lobby Quem sabe a gente Não monta um estúdio E vive disso né? Tu tá começando a ficar com essa mentalidade startupeiro, cara Tipo, vou conseguir um investimento de milhões porque eu sou foda Vou conseguir uma grande empresa Eu vou até montar
1: um pitch e começar a me inscrever em umas apresentações de startup
0: Que beleza, que beleza My friends, do que, que a gente vai falar hoje?
1: Hoje eu vou falar um assunto muito legal que é Recomendações de seus clientes para gerar mais vendas
0: Vamos voltar nos primórdios, quando não existia marketing, quando não existia nenhum meio de comunicação. Qual que era a melhor forma de marketing? Era o boca a boca, não era? E ainda é só de um outro formato. Justamente o digital traz isso, né? Porque, querendo ou não, ele abriu as porteiras para todo mundo dar a sua opinião sobre algo, né? Todo mundo tem um canal de comunicação agora que pode ser ouvido pelo mundo. E como o ego de todo mundo é gigantesco, as pessoas perceberam que dar recomendações ou comprar produto baseado em recomendações acabou sendo uma das grandes sacadas do, da, das vendas online então quando antigamente a gente ouvia propaganda no rádio ou vê, vê propaganda na TV a possibilidade de interação é menor apesar de que hoje em dia quando você vê na TV algumas, até algumas empresas colocam lá a hashtag do Twitter já, já colocam alguma coisa para você interagir mas quando a gente fala em atrair, atrair compradores dentro de um mundo online nada melhor do que disponibilizar um espaço para que as pessoas possam colocar suas opiniões sobre os seus produtos é para o bem ou para o mal. É muito comum hoje encontrar dentro de sites os famosos
1: testemunhos e cases, né? E principalmente para e-commerce. Isso aqui por experiência própria. Tipo, eu tenho muito mais tendência para tipo, gostar de um produto quando a gente começa a ver que tem aquelas recomendações dentro da página do produto, né? Admito que eu, hoje eu tenho um pouquinho de medo, né? De só daquelas recomendações eu acabo partindo para outras, né? Com todas as redes que a gente vai citar aqui, todos os formatos, né? Eu conheço o pessoal de e-commerce, a gente sabe de gente de empresas grandes que tem lá os seus
0: contratados, né? A gente só não pode falar o nome porque a gente usa o nosso advogado para nos defender de outras coisas. <risos>
1: Mas que tem as suas equipes, né? Para comentar num produto, inclusive é normal que se coloque 10 comentários bons e um comentário ruim para não parecer tão falso, né, tão fake.
0: O que é interessante aqui é que a gente parte tudo de uma pesquisa, né? Exatamente. Então a gente encontrou uma pesquisa que foi divulgada esse mês, que é baseado na Social Recommendation Index. Então é uma pesquisa anual conduzida pela Social Media Link. O objetivo é essa pesquisa justamente a identificar como as recomendações de clientes impactam as vendas online. Então até durante o episódio a gente vai discutir os pontos que foram levantados na pesquisa e a gente vai verificar que não é só a questão de qual a melhor rede ou qual a rede que gera mais tráfego, eles focaram em vários pontos para mostrar assim qual o impacto na rede em relação à confiança, em relação a quem que você ouve mais, então a gente vai passar ponto a ponto nos resultados da pesquisa e vai colocar o nosso pitaco também né? porque a gente vai tentar tropicalizar essa pesquisa baseada na nossa experiência e naquilo que a gente vê no dia a dia do Brasil. Você quer começar, Bruno, ou não, então? Vamos lá. O,
1: o primeiro ponto da pesquisa fala sobre a confiança nas recomendações, né? Por quais ferramentas, né? quais redes sociais, quais mídias sociais né? uhum. ajudam mais a gerar confiança numa recomendação. Na pesquisa aqui, por ordem, o Facebook tá em primeiro lugar.
0: Perfeito.
1: Eu acho que a gente já discutiu isso também várias vezes aqui, né? O queira ou não queira
0: o Facebook ainda é uma rede de amigos, né? Tem 400 pessoas que tu conhece. E eu acho que o que vem daí, né, Bruno? A gente acabou de falar que a gente conhece várias empresas de e-commerce que contratam equipes para fazer recomendações fake. No Facebook, você conhece a pessoa que você tá seguindo. Então, você confia em quem você conhece. Então, acho que grande parte desse resultado é porque você segue quem é do teu network, né? Verdade, com certeza. O segundo ponto. Sites de varejo. Os Marketplace, né? Os Marketplace. Tudo parte da Amazon, né? Então, se você pega quem controla o mercado de e-commerce do mundo é a Amazon. E eu não sei, eu vou falar por mim. Quando eu vou comprar um livro... Basicamente hoje em dia o que eu compro na Amazon são livros. Eu me baseio demais nas recomendações. Virou parte da cultura. Além de todas as facilidades que a Amazon traz do ponto de vista de usabilidade, ela realmente forçou na gente essa cultura de olhar as recomendações. Eu acho que se transferiu pro Brasil também. Quando você vai no submarino, quando você vai no lojas americanas, americanos, quando você vai em qualquer site de varejo, que não seja basicamente a loja da empresa em si, você acaba baseando-se nessas recomendações, né? E fica em segundo lugar. Principalmente porque o mercado americano, isso até acho que tem um peso muito grande,
1: né? E aí aqui o terceiro lugar, Pinterest. Aqui é uma coisa também, tem muito a ver com o mercado americano, que eu acredito que no Brasil tem muita gente que usa o Pinterest, eu não sei se tem essa visão, né? Eu gosto muito do Pinterest, mas eu nunca pensei nele a recomendação, né? O
0: Pinterest de novo, assim, e a gente tem que falar, a gente tem que realmente fazer um episódio sobre o Pinterest, mas a gente já falou isso algumas vezes. Vamos lá, o que é o conceito do Pinterest? Você cria um board ou você cria vários boards com aquilo que você gosta. Isso. A partir do momento que você segue esse conceito à risca e você cria as tuas páginas, os teus boards com aquilo que você gosta e as pessoas que te seguem vão olhando aquilo que você gosta, se elas te seguem, elas acabam seguindo essa recomendação porque elas acreditam e a parte psicológica do Pinterest Pinterest é muito interessante, principalmente que ela é muito focada no público feminino, né? Que é muito focado em compra. A Bianca, ainda bem que tá dormindo nesse momento, não está ouvindo esse podcast. Mas ele é focado justamente nessa questão das recomendações. Daquilo, ó, oh, eu gostei desse sapato, eu gostei dessa decoração, eu gostei dessa comida. O Pinterest, o board nada mais é do que a sua casa online, né? Vamos usar essa expressão que a gente gosta tanto, mas no, no caso é tipo a parede toda decorada. Então, se a pessoa postou isso lá, é algo que ela realmente gostou e acaba gerando confiança na recomendação.
1: Eu, por exemplo, uso muito o Pinterest. Faço meus boards de infográficos, boards de arquitetura. Eu acabo esquecendo que tem esse mundo feminino que A Daniela mesmo, que é minha namorada, por exemplo, tem o Pinterest lá e tem os seus boards de, né, de sapatos, de roupas, né? Bem diferente mesmo do, do
0: formato que eu uso. Né? Boa, exatamente. Então, na questão de compra é muito forte. E a gente entra, passa nos blogs, que hoje em dia é algo cada vez mais forte, né? Então, as figuras, a gente vai falar um pouquinho mais de celebridades e hoje em dia tem muito blogueiro que é a celebridade. O YouTube, que eu acho muito interessante porque o YouTube YouTube acaba gerando uma relação de confiança quando você fala num produto que você consegue mostrar sua utilização, né? Então a imagem é algo estilo, é algo lá fixo que você olha, legal não é legal. O vídeo você consegue ver o produto em uso, então acaba gerando uma relação de confiança um pouquinho melhor. Apesar de que as propagandas do Polishop às quatro da manhã tem algumas coisas lá que não me geram muita
1: confiança. É, lá não, lá é outro, são os 500.
0: E aí, quando você olha naquilo que não tem muita confiança, quais são as redes sociais? Twitter e Instagram. Por que, my friend? Me explica isso.
1: Uma característica dessas duas Redes é dizer que tu não segue só amigos, né? Ali tu acaba indo pra muitas pessoas, muitas celebridades, pessoas que tu não conhece, né? Gente que, que são às vezes celebridades do Twitter, né? Uhum. Como no Instagram também. E o que que acontece? Não gera o mesmo nível de confiança que gera no Facebook, que são os seus amigos que estão falando, xingando, reclamando, falando bem de uma marca, né? Então eles
0: geram menos confiança do que o Facebook. Perfeito. Então, como o ser humano é um bicho estranho, né? O ser humano escolhe essas ferramentas pra seguir pessoas, celebridades, investem seu tempo nisso e ao mesmo tempo não conversam confiam nas pessoas que eles estão seguindo.
1: <risos> sabe que eu vejo que aqui, talvez, se fosse fazer uma pesquisa dessa no Brasil, eu acho que talvez os blogs teriam um peso grande. Eu, a gente vê isso por experiência, né, Nós temos clientes que eles vendem muito bem quando alguém é blogueiro, vai lá e coloca alguma coisa sobre ele. Dependendo do nicho de mercado, um blogueiro às vezes falando alguma coisa bem, um blogueiro que entende alguma coisa, eles conseguem muita venda, por exemplo, no e-commerce, né? Uhum. E o Instagram, a gente sabe que tem alguns casos de sucesso. Talvez ele ficasse até na frente do Twitter aqui, né? Aqui no Brasil tem a Gabriela Pugliese, por exemplo, né? Que ela é da essa área fitness e nutrição, sabe que é o pessoal que faz um investimento nela pra ela falar sobre produtos de fitness e nutrição. Que é o que mais tem no Instagram, né? Nunca vi, né? Uhum. O que mais tem, né? Se você fala nisso, é uma depressão fodida.
0: Vamos <risos> malhar depois é e acabar de gravar o episódio, cara. Falando da confiança, é isso. Agora, o segundo ponto, a gente fala da descoberta de novos produtos e serviços. Basicamente, usar o nosso mundo online hoje em dia como uma vitrine para descobrir aquilo que a gente quer ou que não precisa, mas que acaba comprando. Okay. Então, a questão dos blogs está em primeiro lugar. Eu acho que bate exatamente com aquilo que você acabou de falar. As, as pessoas que têm autoridade, e apesar do Google ter acabado com o Google Authorship e tá acabando com o Google+, Plus, esse termo de autoridade, ele acaba sendo bem importante. Então você acaba seguindo pessoas Você acaba seguindo Não vou usar o termo celebridades, mas experts Na área, e o blog permite que a pessoa Vire expert, porque ela tem o um espaço Pra postar conteúdo Que você consegue aprender e consegue perceber Que aquela pessoa realmente é alguém que Manja do assunto, né? Até foi engraçado Eu tava conversando com uma pessoa essa semana A Aline, do aula via Skype Pra ela, e ela tava falando oh, Comecei a ouvir os podcasts de vocês eu ouvi o episódio Com o Henrique, a entrevista com o Henrique Carvalho E eu já acompanho o Henrique há muito tempo e gosto muito daquilo que ele escreve. E isso eu achei interessante. O Henrique escrevia sobre finanças antes, né? E agora ele escreve sobre mundo online, sobre empreendedorismo. a Aline, o Henrique é alguém que ela sempre vai confiar. Ela sempre vai buscar novas descobertas de produtos e serviços através do blog dele. Né?
1: Ah, e o pessoal de, no Brasil que mais história em blog é moda. Isso a gente sabe. Como As... é que é o nome As... da menina lá? Camila... Tu vai fazer isso conosco mesmo? Cara? Vou fazer...
0: vou fazer isso conosco. <risos> ela, ela, ela tá na propaganda com a Juliana, a Juliana Paz. Camila Paz... Porto? Não, Camila. Camila Coelho.
1: Coelho, é verdade. Não Bom, tem ninguém
0: aqui pra conversar sobre isso, né, cara? E Camila, se você quiser falar, se você tá ouvindo a gente quiser falar sobre como você usa a tua ferramenta, apesar que eu acho que ela não quer falar com a gente, que ela já tá muito maior do que isso, mas a gente é tá à verdade. disposição.
1: É bem isso mesmo, né? Eu acho que o caso dela é maquiagem, né
0: Eu acho que é, é bem, cara. Também,
1: né? Moda, tudo, mas se ela fala que uma maquiagem X funciona muito bem, tá aqui, olha olha eu usando, olha esse vídeo, olha... Eu já vi a minha namorada comprar muita coisa porque leu nesses blogs, sabe? só isso aqui funciona, cara. É incrível,
0: né? É incrível. Então, realmente, o blog acaba sendo uma ferramenta muito forte. E, em segundo e terceiro, a gente vê o Pinterest e o Instagram, justamente porque o que a gente falou em relação à confiança da questão negativa, a gente fala em relação a como o Instagram e o Pinterest hoje são usados que a pessoa, olha, falou do board da Dani de sapatos. Ela vai olhar, ou, e alguém que segue ela vai olhar o sapato lá no board e fala, pô, eu não conhecia esse modelo ou marca, é, gostei do sapato, quero conhecer mais. Então, como são ferramentas muito visuais, acaba sendo sendo muito legal para descobrir novos produtos, né? É verdade. Você sequência
1: vem o YouTube e o Twitter.
0: Talvez seja, a gente já falou isso, acho que também é tua ferramenta perdileta, mas é. é muito mais um feed de notícias, né? E engraçado, eles estão investindo cada vez mais na questão visual. O que a gente tem que falar até no, nos próximos episódios é a questão do Periscope, a empresa que eles compraram e o produto que eles lançaram, que é de streaming de vídeo online, seguindo a tendência de programas de reality shows. Aposta-se muito nessa questão do vídeo e da, das imagens no, no Twitter, mas é algo que ainda está começando. Hoje em dia, clica no link, né? Se você quiser saber mais. Então, a chamada, o texto da chamada tem que ser muito atrativo para você clicar no link e descobrir alguma coisa.
1: Só um ponto aqui que é interessante também é que, a partir dessa semana, o Instagram também começou a colocar uh, publicidade, começou a fazer uns testes com publicidade. Não sei se chegou a ver alguma coisa, era. Você está falando sério? Sério. Eles escolheram algumas marcas. Vocês vão ver, né? Quem usa o Instagram vai ver a publicidade que aparece ali. É igual o Twitter, vai avisar que é uma publicidade. Mas eles, para fazerem o teste, eles escolheram algumas algumas marcas grandes que já criam um conteúdo legal pro Instagram, tá? Que já criam um conteúdo que vale a pena e vão fazer com que essas marcas possam ser é, impulsionadas. Ou melhor, eu não sigo a, a Timberland, mas ela vai aparecer no meu, na, no meu feed também, com algum conteúdo que tenha a ver com o meu perfil, com coisas que eu já curti e tal. Olha que legal, eu acredito bastante, eu acho que é uma coisa bem interessante. E no fim também... das contas, né? Tipo, tu quer ver umas imagens bonitas, coisas que tem a ver com a tua vida e tal. Eu, né? Pelo menos, eu não sei o que. Eu, não gosto, eu gosto mais disso do que ficar vendo coisas dos meus amigos, né?
0: Concordo. Eu tô migrando no Instagram. Sendo bem honesto, eu, eu usava o Instagram até poucas semanas atrás puramente pra, pra ver o que meus amigos estão postando. Bem, Mas hoje em dia, cada vez mais eu tô buscando coisas que são de, do meu interesse. E tem um cara, eu juro pra ti, a gente tem que tentar falar com ele porque eu acho ele talvez um dos feeds mais interessantes do Instagram. É um brasileiro chamado Lucas Levitan. Descobri ele através de uma matéria americana. E ele pega fotos de pessoas no Instagram e ele cria montagens com animações. Então ele cria animações em cima daquela foto, cria um contexto diferente E ele faz referência A pessoa Cara É um negócio Muito criativo E divertido De novo O Instagram permite Essa coisa de descoberta De pessoas que usam A imagem de forma criativa né Cara que legal Very cool Very cool
1: pesquisa de informações. Esse é um outro ponto do research que a gente viu, né? Tá em primeiro lugar. Sites de varejo, né, os marketplaces. Então, um lugar que as pessoas usam para procurar informações sobre o produto, o marketplace tá em primeiro lugar nos Estados Unidos, hein? Sites de empresas, né? o Facebook, em terceiro. Blog, no quarto. Pinterest, em quinto. Sexto, YouTube.
0: Então, quando a gente fala acho que em pesquisa de informações, é justamente aquelas compras que não são tão emocionais e que você quer buscar um pouco mais em detalhes. Então, vamos pensar assim, eu quero comprar uma geladeira nova, pegando site de varejo, vamos pegando aqui no Brasil. Eu entro no site da Americanas, Submarino, Ponto Frio, tudo bem, eu você que eu tô falando da loja ali da empresa, mas para pesquisar quais são as características desse produto, para entender aquilo que eu realmente quero e preciso, né? Eu acho que é mais comum mesmo as pessoas irem para as lojas de varejo. Vamos lá, elas replicam o comportamento do mundo offline. Você não vai numa assistência técnica da Brastemp e procurar informações sobre uma geladeira, você vai numa loja que tem no shopping tem na, na rua da, na, na rua do centro da tua cidade, né? Então acho que as pessoas simplesmente replicam esse comportamento dentro do mundo online. Verdade, concordo contigo. E aí quando a gente fala em pesquisa de informações, a gente vê o Pinterest um pouco mais pra baixo, porque não tem tanto conteúdo também, né? Depende do clique, né? Você tem que clicar e ir pra algum lugar. Verdade. Realmente acaba sendo algo que não tem tanta influência. Agora, quando a gente fala em recomendações pós-compra, aí não é nenhuma surpresa também que o Facebook acaba sendo a, a rede social que tem um maior percentual, como mais da metade dos resultados da pesquisa. Então, por quê? Porque qual que é a rede mais usada? Facebook. Onde que estão as pessoas que você quer que te ouçam no Facebook? Se você teve alguma, alguma experiência muito boa e você quer recomendar esse produto ou recomendar o um restaurante, que é o mais comum hoje em dia, né? Recomendar um serviço, você acaba usando o Facebook. E o, o Facebook ajuda com isso, com a cultura já há algum tempo do Bruno Moreira likes this.
1: É verdade. E a gente sabe que, é, que é um dos, sempre foi um dos grandes trunfos do Facebook. Né? pra continuar gerando engajamento nos seus posts então a gente sabe que funciona recomendação post, compra o engraçado é que o Instagram já vem em segundo aqui não sei se daí o que eu vejo é o pessoal a mulherada que compra coisa né? nesses e-commerce de módulos por exemplo elas têm essa mania de fazer um post assim que chega o produto em casa né? chegou Isso. fofinho minha caixinha linda né? eu já falo da experiência de compra tá? então tô usando o Instagram é uma pós compra né? e ainda né? recomendo dizendo é muito bom os produtos são ótimos é? então é legal que ele fique em segundo
0: aqui como eu imaginava e eu acho que quem tem um peso muito grande nesse ponto, são os mommy blogs, né, os blogs de mães e porque eu acho que essa comunidade realmente leva muito a sério a questão das recomendações daquilo que é comprado porque nenhum de nós dois tem filho ainda mas a gente não arriscaria muito em comprar alguma coisa maluca para um filho nosso né?
1: como eu falei, pouco tem a ver com saúde, então tu não vai comprar alguma coisa que tu não sabe se possa dar uma
0: alergia para uma criança? Ou... Ah, esse body com facas e espinhos que estilo Braddock eu acho que vai ser algo Bem legal pro meu filho de seis meses. <risos> Exatamente. Acaba sendo um mercado muito, muito forte. E, e o que você acabou de falar, cara, no mundo de, de fitness, né? Uh -huh. Querendo não, quando a gente fala em suplementos, nos anabolizantes, esteroides que tu toma aí pra ficar fortinho. É acaba é tipo de fortinho que eu sou, que a minha tia fala.
1: Só que eu sou fortinho, mas não é
0: bem esse. <risos> tu é entroncadinho, né, cara? Entroncadinho. É, acaba sendo outra coisa porque acaba fechando com, com saúde, né? É verdade. Falando a Gliese, deu um bafafá gigante no mês passado, nas últimas semanas, em relação acho que é o marido, o namorado dela que também trabalha com fitness, mas acho que ele não é formado em educação física, então gerou uma grande discussão, o, o que eu fico abismado, porque assim se você acha que pra você contratar alguém de fitness, ele, vamos lá, se é um profissional deveria ter um, um diploma de educação física, é só não contratar o cara que não tem um diploma de, de educação física é simples, mas ou melhor, é...
1: ou contrata um cara mesmo e para de ficar olhando o, o, o que os caras fazem no Instagram é lógico, cara, é isso vai confiar
0: num cara que tu nem conhece, assim, né? mas tudo bem e, e é engraçado como as pessoas levam isso num lado emocional tão forte brigam e... Meu Deus, É que né? o caso dela
1: foi engraçado porque todo mundo acompanhou... Todo mundo que é do, desse mundo fitness, né? Acompanhou o crescimento da Pugliese, né? Ou melhor, o afinamento, né? <risos> e, e também como ela foi se tornando uma celebridade. E nesse tempo, né, Tipo, acompanharam a vida dela. Ela trocou de namorado, arrumou esses caras clássicos agora que a mulherada tá, tá namorando. Aí os, os barbudo, tatuado... Tu, tu tá ligado, né? Os cara, pode ser um colono, mas o cara é barbudo tatuado, né? Só, só porque tu não consegue crescer essa tua barba. Cara, tá não tem um não, não tenho que fazer, cara. O Alan fica dizendo pra eu raspar, pra eu fazer minha barba. <risos> Foi acompanhando, então eles também passam a viver um pouquinho, da, né? Esquece um pouquinho o mundo fitness e, e tem aquela coisa latina-americana, né? De achar que é uma novela,
0: né? Vamos pegar o um melhor exemplo. para pegar uma celebridade de criação de shows e TV, que é a tal da Shonda Rhimes. Hoje, nos Estados Unidos, ela ocupa três programas em uma noite no horário nobre. É voltado mais o público feminino, a séries, mas é tudo com esse esquemão de novela. Então não adianta, o público gosta de novela, cara. E como na vida real as pessoas não querem admitir que a sua vida de repente é uma novela mas pro lado ruim, elas acabam criando uma novela dentro das redes sociais com pessoas que elas seguem. Verdade. e como qualquer novela tem merchandising. Cara, por que a gente não cria tipo uma novela nossa, tipo um bafafá? Vamos criar aí uma, uma discussão fake nas redes sociais. Talvez as cinco pessoas que nos seguem dê pra gerar uma novela legal, né? <risos> É verdade, eu
1: acho que não ia ter audiência, cara. Não ia pra RTV, daí. No é, máximo, né?
0: <risos> RTV às 3 da matina. Tá aí o nosso, nosso próximo objetivo, cara. Agora vem um ponto que eu acho muito, muito, muito legal, cara. O que mais lhe motiva a fazer uma recomendação? Então, se você pega o que as pessoas acham no normalmente, é o quê? Ah, as pessoas só postam se tem algum problema. Então, as pessoas só vão usar as redes sociais se tem algum problema. Ah, acontece comigo, já fiz isso algumas vezes pra soltar, <risos> soltar a minha raiva. A Sky, que sabe muito bem disso, ou as empresas de telefone celular. Mas, por incrível que pareça, e aí a gente volta assim, volta ao início da discussão. Vamos falar do seu site, você tenha ferramentas que permitam colocar recomendações ou se você vende produtos em um marketplace interaja com os comentários que são feitos, porque, segundo a pesquisa 93% das pessoas elas são motivadas a fazer uma recomendação se elas têm uma experiência positiva, não há nada melhor do que esse marketing direto, e se as pessoas que têm uma experiência positiva com o teu produto com o teu serviço, estão dispostas estão motivadas a fazer uma recomendação crie um ambiente que permita isso e né?
1: eu acho que todo dia que eu, que eu vou ouvir o meu feed do Facebook, eu fico percebendo como sempre tem alguma pessoa que tá falando mal de algum produto. Sempre tem um, um amigo meu que nunca fala nada no Facebook, vai lá e comenta, dizendo que teve num restaurante e foi maltratado, né, que comprou um tênis e tentou trocar e foi mal atendido num saque. Sempre tem um, alguém que tá falando mal, né? Como tem gente que tá falando bem também, não vamos, né? Eu gosto de falar bem, eu gosto de, de falar em um lugar muito legal que eu visitei,
0: um, que fui bem atendido, eu acho que vale a pena. Claro, porque na verdade, é o que que você tá fazendo? Você tá querendo que outras pessoas tenham a satisfação que você teve com aquele produto ou com aquele serviço. Por mais que a gente seja filha da p... Na maior parte das vezes, a gente tem o lado bom e a gente quer que as pessoas experimentem Eu tenho a satisfação que a gente teve ao consumir um produto ou um serviço, né? É verdade. E o que me chamou atenção nesse ponto aqui da pesquisa
1: foi o segundo aqui, O amostra grátis. Aí eu fui olhar de novo assim, peraí, porra, essa pesquisa foi feita no Brasil ou nos Estados Unidos?
0: Interessante isso, né, cara? Como ainda a amostra grátis, quando a gente fala em produto ou quando a gente fala em serviço, né? É o fam... é, Querendo é... ou não, cara, é o demo, né?
1: É, o, é, o, é, é os trials, é o, aquele dia, de, às vezes, de uma assinatura, tu vai lá e fica um mês usando uma ferramenta. Eu não sei se daí aqui é o que lhe motiva a fazer uma recomendação foi a amostra grátis. Foi colocado porque quem ganha uma amostra grátis daí vai falar: Não, vou falar bem, já que eu ganhei de graça, né? Ou é porque usou, gostou e vai dizer, agora eu vou continuar comprando, não sei.
0: Eu acho que tem os dois, tá? Se você pegar, vamos falar de novo em mommy blogs, aí de blogs de mãe, tem muito essa coisa das empresas mandarem produtos pra elas, pra elas poderem experimentar e postar nos blogs delas, né? Talvez seja o mercado mais forte nisso. Moda, né? A gente falou em moda, maquiagem. É. Eu acho que deve ter muito isso. Então, o receber isso, mesmo as pessoas que têm o seu blog menor, tal que estão começando, acabam fazendo as recomendações baseado nisso até pra, pra crescer o público, né? Porque o público quer recomendação de produto, né? É verdade. E aí o terceiro ponto é a experiência negativa. Acontece? E <risos> eu já falei, eu uso isso, acho que tu também deve usar de vez em quando. Acho que entra bem a gente falar um pouquinho da ferramenta, vamos pro mercado brasileiro, né? Que é até o que você trouxe para nossa discussão antes da gente começar a gravar, que eu acho que fecha perfeito com essa pesquisa. Exatamente. O reclame aqui? O reclame aqui. Esse é um ponto que a gente vai ter que discutir, que dá para botar ele em cada um
1: aqui, né? Dessas, desses itens da pesquisa, porque como essa pesquisa é nos Estados Unidos, não, não cita isso. Pode ter certeza que se fosse no Brasil, o reclame aqui estaria sempre aqui, pelo menos no meio, né? Seria um terceiro ponto aqui para cada uma dessas perguntas. Com porque ponto. o
0: reclame aqui é extremamente forte no Brasil. E funciona, né? As, as empresas, elas, a grande maioria das empresas, elas reagem ao Reclame Aqui. E, e também, assim, já chegou numa maturidade muito legal do Reclame Aqui, de eu vou lá olhar,
1: às vezes, alguma coisa que eu vou comprar, tu já aprendeu, sempre vai ter gente falando mal. O Brasil, talvez, é um dos grandes motivadores, né? Que é, primeiro, eu vou falar mal, depois eu vou falar bem. Só que aí, quando tu começa a ver os retornos das empresas, tu começa a confiar. Justo. Né? Então, pera aí, eu queria comprar esse óculos aqui, nesse né, comércio de óculos, um monte de gente falou, vamos lá, 10 pessoas que falaram que tiveram problema no frete. Aí tu pensa, tá, frete nem sempre é da loja, né? O problema pode ser do Correios, o problema pode ser do, do, das transportadoras, né? E aí, tu vê a resposta deles dizendo, já resolvemos. E a pessoa comentando embaixo, legal, feliz, compraria novamente.
0: Mesmo as negativas, tu consegue reverter, né? É isso que é legal do Reclame aqui. As empresas que participam, elas conseguem reverter. É, e pra quem tem a sua empresa menor, pra quem tá começando, empreendedor, vai uma dica prática de quem trabalhou... Cara, eu trabalhei cinco anos como um budsman de uma grande, grande empresa. Todos os meus cabelos brancos e barba branca, Varte, vem disso. Não bata a boca. Não use a plataforma pra bater boca. Por mais que você tenha razão. Se, vo se você tem, e aí eu falo de, de realmente como uma dica de, verdadeira, se você tem dificuldade na comunicação escrita em ser, eu vou usar o termo político, mas na verdade ser eficiente de forma política busque ajuda, porque querendo ou não as pessoas usam o reclame aqui como uma ferramenta de entender se o teu produto ou o teu serviço pode ser confiável, não tente botar a culpa no cliente, porque independente se a culpa for do cliente, acontece muitas vezes quem tá pesquisando vai olhar aquilo ali e falar pô, eu não quero comprar desse cara, porque se der alguma se der alguma M, ele vai botar a culpa em mim. Não bata a boca e não seja tão ensaboado. Seja direto ao ponto. baseie se nos fatos. Como experiência de ombudsman, tome isso como a cultura da sua empresa quando você for não discutir, quando você for conversar com o seu cliente na resolução de um problema no mundo online.
1: Não se desespere. Não, ah. exatamente. Qualquer serviço ou produto não tem como ficar perfeito sempre. Sei lá, às vezes tu fica pensando na Apple. Ah, a Apple é uma empresa que quem compra gosta da qualidade, gosta do design, sabe? Mas se tu for procurar conversar com teus amigos, sempre vai ter alguém pra reclamar que tem um probleminha ali no iPhone, tá? Eu posso cortar isso se a Apple quiser também patrocinar a gente. <risos> Mas... <risos> Não importa o tipo de, de produto ou serviço,
0: sempre vai ter algum tipo de reclamação. Acabei de receber uma mensagem do Tim Cook aqui, cara. Opa! Nós vai... vamos cortar isso aqui. <risos> Depois da gente matar o assunto do reclame aqui, agora a gente vai falar de qual a maior influência nas recomendações, ou seja, qual o grupo de pessoas que acabam te influenciando mais através das suas recomendações para uma decisão de compra. E aí, Brunão, qual que foi o resultado da pesquisa?
1: Em primeiro lugar vem a família, não é o caso para todos, não. Não, é, não seria o caso da, da Von Hitchoff, por exemplo. <risos> <risos> Porra, cara, superada. É é Amigos próximos, uhum. tá. inclusive tá empatado aqui, né, 77% cada um. Porque é em quem você confia, né? Verdade profissionais.
0: Aquelas pessoas do teu mundo, não necessariamente blogueiros ou celebridades, mas aquelas pessoas que são profissionais do ramo e que acabam colocando a sua opinião em um produto e você pode acabar seguindo essas pessoas, né?
1: Exatamente. O caso das blogueiras, como a gente falou ali, né? Não, blogueira é outra. Que ponto? Profissionais são profissionais mesmo,
0: né? São profissionais. Porra, que sacanagem. <risos> não, mas a gente também é blogueiro em alguns momentos. É verdade. Mas é interessante porque se você pega a pesquisa, os profissionais eles têm 53% de influência. E quando fala em blogueiros, são 35%. 7%. Cara, aí é só uma percepção minha. Eu acho que tem um pouquinho aí da saturação do mercado. A gente falou em maturidade do mercado antes. Eu acho que aqui as pessoas acabam tendo uma saturação. Você que está ouvindo a gente está pensando em criar o seu próprio blog, não tome isso como algo para te desanimar. Muito pelo contrário, eu acho que abre oportunidades para quem realmente tem um blog ou tem uma plataforma que oferece um conteúdo de qualidade. É que tem tanta M por aí e principalmente no mercado americano que já chegou numa saturação que acaba uma pesquisa dessa mostra exatamente que as pessoas já estão de saco cheio com recomendações fake, com aquilo que as pessoas estão fazendo só para tentar tirar algum lucro por trás disso. Mas quem realmente é blogueiro e cria uma plataforma de qualidade e desenvolve algo com recomendações ações, realmente, que tem valor para o seu público final, ainda tem um mercado muito grande, na minha opinião.
1: E aqui, inclusive, entre profissionais e blogueiros, tem os conhecidos. Também tem as pessoas que a gente não, não tem tanta amizade, mas que também,
0: às vezes, no num Facebook, numa
1: outra rede, a gente acaba vendo gente falando, o amigo de amigo teu, né, que também
0: influencia. Eu acho que uma plataforma que eu, por exemplo, tenho muitos conhecidos é o LinkedIn. É gente que você acabou cruzando profissionalmente por aí na vida, pessoas que eu respeito, mas não necessariamente são meus amigos, mas eu acabo acompanhando é, tá. eles no Feed, né?
1: Eu tenho uma maneira do LinkedIn que eu gosto de só de botar gente que eu conheço. Pode até ser conhecido, não precisa ser amigo. É uma rede que eu imagino ser, pra mim, minha visão é profissional, né? Uma rede que tem a ver com carreira, né? Eu gosto de adicionar pessoas que eu conheço, mas tem muita gente que vem pedir pra adicionar que eu não faço ideia de quem seja. Então, assim, mas por quê? Por que quer, quer ser meu amigo? Eu não vou ter nenhum contato contigo.
0: <risos> <risos> Porra, acabei com qualquer um aqui que queira também. E isso a gente vai falar. Um dos próximos episódios será do LinkedIn e a gente vai falar como usar o LinkedIn pra atrair leads. Então, cara, é querendo ou não, é gente que te enxerga como uma influência. ó, ah, tu já tá importante pra caramba, cara. E quer, de repente, mostrar um serviço, mostrar um produto, discutir alguma coisa. Então, existe essa questão. Mas como tu só adiciona amigos, tu já quebrou a perna de todo mundo agora. <risos> e qual que é o resultado mais interessante desse ponto da pesquisa, cara? Que a gente já até brincou um pouquinho antes. Qual que é o último colocado? Os dois últimos, né, É engraçado porque é propaganda e celebridades, que acabam se misturando,
1: né? E celebridades com percentual baixíssimo, né? 11% das pessoas se influenciam, viu, pessoal? Eu quem acha que vale a pena gastar milhões aí <risos> Porra, vou mudar o, o, o mercado de publicidade Com esse meu comentário <risos> Mas, sei lá, vou dar o um exemplo aqui O Roberto Carlos indicando A Friboi, por exemplo Ele apesar de ser vegetariano, mas ele tem muita influência nisso <risos> Ele pode muito falar Sobre carne, né Ou a Angélica indicando a salsicha da Perdigão Por exemplo, né? que nem o Luciano Huck
0: Eu tenho que começar a ver mais TV aberta, cara Realmente eu não...
1: Não, cara, você tem que parar <risos> Mas é incrível, né? Tipo, as celebridades, eles acabam escolhendo quem tem audiência né? baseado nisso, como tem como Roberto Carlos. E às vezes fazem essas maluquices de misturar uns caras com uma área de negócio que eles não tem nada a ver, que eles nem curtem, né? Que nem, pô, tu vai botar o Roberto Carlos falar de carne. Aí acaba virando, ficando viral, né? Porque é só isso que funciona a propaganda, porque é viral. Pô, tá falando o Roberto Carlos comendo carne, tá de palhaçada, tá de brincadeira comigo, né? Tá de brinquedo, eu ele é o João Santana, né, cara?
0: Agora se o pessoal da Friboi tá ouvindo, cara, eu consigo comer uns 2 quilos de. Carne numa sentada só, então se quiser, <risos> eu seria o melhor garoto propaganda do mundo mundial pra vocês.
1: Mas eles têm o Tony Ramos peludão lá falando, né,
0: cara? Isso, foi muito bom, muito bom, Freboi, E o último ponto a gente fala em o que influencia você em uma recomendação. E, cara, aqui faz todo sentido. E, de novo, assim, pra quem é blogueiro, pra quem põe conteúdo na, na net, tá começando, tá desenvolvendo a sua plataforma, histórias pessoais. Cara, vamos trazer um pouquinho pro nosso bate-papo do dia-a-dia, -dia. querendo ou não, a gente tá no episódio 35, 36. A gente discute muitas coisas do nosso dia-a-dia. -a, -dia. a gente coloca as pessoas do nosso dia-a-dia. -dia. E falando nas pessoas do nosso dia-a-dia, -dia, aquele abraço apertado pro Bruninho. Nunca Não pode <risos> faltar no episódio. É verdade, <risos> mas ao a gente discutir as nossas experiências pessoais e as nossas histórias pessoais a gente traz credibilidade para nossa plataforma, com certeza existem experts que conhecem muito mais do que a gente nos assuntos que a gente está tratando, porém, a forma que, com que a gente traz o nosso dia a dia você traz aí o dia a dia das sócias eu trago o dia a dia da Spark, a gente traz o dia a dia dos nossos grupos de amigos, de família e com a, com a experiência que a gente tem acaba gerando uma plataforma de comunicação melhor e um contato melhor com o cliente final. Prova disso são uns 3, 4 mil downloads que a gente tá tendo por episódio, alguns episódios com 5, 6 mil. Então, é um público grande na verdade, se diverte com a gente, né, com as nossas piadas sem graça, mas, ao mesmo tempo, confiam na nossa experiência porque a gente realmente compartilha aquilo com o que acontece no nosso dia a dia. Né?
1: E esse é um tipo, né, porque cases né, que a gente coloca em sites, histórias que são contadas nos blogs, são histórias pessoais. A gente falando da experiência com o produto, com o serviço, com certeza estaria em primeiro lugar aqui, 83%,
0: né? perfeito
1: lista de vantagens e desvantagens
0: Cara, e isso é muito do Amazon, cara. Se você entra no Amazon, é um, é um modelo de, de review muito comum lá. As pessoas colocam, ah, mesmo em livros, os prós e os contras, os produtos, os prós e os contras. É, é uma forma com que o ser humano tá acostumado a avaliar um produto, né? E acaba gerando uma confiabilidade maior, porque mostra que nem, tu, nem tudo são mil maravilhas, né?
1: Eu gosto muito também de encontrar esse tipo de avaliação, assim. Eu vejo que tem alguns sites de carros que tem isso. Eu pensando, pô, vou comprar um carro. Aí tu vai lá olhar, tem um cara que comprou já, que já teve o carro, várias pessoas falando os prós e os contras. Daí tu pesa, tu bota no teu dia-a-dia -dia. É, esse contra aqui não tem muito, não vai me atrapalhar muito porque é o carro que vai andar na trilha eu nunca vou fazer aventura. Né? Então tu pode pesar esses prós e contras
0: e decidir, né? E aí o próximo na lista é o ranking de 1 a 5 estrelas e isso tem muito com o visual, né? É o consumo rápido da informação. Pra você que tá olhando um produto e olha lá qual que é a média dele, 4 estrelas, 5 estrelas, acaba gerando uma confiabilidade maior. Deixa eu até aproveitar o gancho pra você que tá ouvindo e ainda não assinou a gente no canal da iTunes Store não deixou um comentário, isso é muito importante pra gente essa avaliação que você coloca lá das cinco estrelas, o comentário acaba ajudando porque a iTunes Store acaba classificando a gente melhor no ranking mais pessoas conseguem descobrir, então aproveitando o gancho, realmente o ranking de um, de um a 5 estrelas é algo muito muito comum no mercado, né? E
1: termina com o número de reviews, eu acho eu sou um que sempre olha esse número, eu sempre vou lá até pra escolher um podcast pra ouvir, pra baixar um plugin por depresso a gente vai lá e olha o número de reviews, tem que abrir, né? Cara? senão tu vai lá e olha, tem 50 reviews tu vai olhar, tu percebe que é tudo forjado né? Uhum. Mas tem... Eu sempre olho para ver quantas pessoas avaliaram. Tu te dá uma sensação de que várias pessoas estão
0: usando, estão comprando, estão ouvindo. É. Todos aqui fazem faz muito sentido para mim. Legal. Então assim, cara, realmente fechando a questão da pesquisa, mostra que você tem que, dentro da tua estratégia de marketing digital, você precisa realmente dar muita atenção à questão das recomendações. Então, mantenha um diálogo com o seu cliente. Tenha uma plataforma que permita ao cliente colocar os seus comentários, colocar a sua opinião... Ferramenta de chat para manter o contato. A gente falou no Facebook Messenger no último episódio que a gente acha que vai ser uma baita de uma ferramenta para isso. Então, abra o canal de comunicação com o seu cliente para que as recomendações deles possam trazer mais negócios para sua empresa, né?
1: E você que é pequeno também, que é um pequeno empresário, que está tentando montar um e-commerce, está passando pelo caminho das pedras e tem um e-commerce, né? Que a gente sabe a complicação que é esse mercado. Uhum. Pô, cara, teu e-commerce é pequeno. Quem está indo comprar já viu o que é, já percebeu o que é, não é uma cara de Americanas, não é um, um submarino da vida. A Amazon mais tem que dar um jeito que os poucas pessoas que às vezes estão iniciando as compras contigo já comecem a fazer esses reviews, comecem a fazer avaliações, pega a história dessas pessoas trate elas com um carinho especial para que elas possam te dar esse retorno né? coloca lá no site, cara, que principalmente nesse mercado de e-commerce, recomendação é fundamental tá? não é que faz diferença, é fundamental se não tem, tu
0: tá perdendo. Fiz a brincadeira no ranking, mas aí fica o nosso agradecimento para quem gasta um tempinho e vai lá e... e a gente tem muitos comentários legais na iTunes Store, alguns que a gente já brincou que o cara realmente fala com, com toda a razão que a gente nossas piadas são sem graça são mesmo, a gente é terrível, como se fosse comediante ia morrer de fome, mas muitas pessoas colocam a, a sua opinião ali de uma forma assim, pô, é algo que tá ajudando o dia a dia e as críticas que a gente recebeu através ali também foram legais pra gente melhorar o nosso produto final, né, em relação à qualidade do áudio e tudo isso, então a recomendação é importante pro Léo poder usar a vinheta que a gente sempre gosta, que é a vinheta da dica prática do episódio, que vai entrar agora. Use sua cabeça ferramentas práticas para gerar resultados e aí é um pouquinho de um jabá... Mas ele tem tudo a ver com a questão de recomendação... Acompanha a gente há algum tempo... Já falei bastante do nosso canal de vídeos no YouTube... Da Spark... E principalmente o Diogo faz um trabalho muito legal nisso... A gente acaba interagindo muito com as pessoas... E que, querendo ou não... A gente coloca um aulas de inglês de graça... Para as pessoas realmente... Sempre teve o conceito... Apesar de a gente não ser mais uma escola de inglês... Ser uma empresa de tradução... A gente mantém como objetivo... Democratizar o ensino de inglês... E permitir que pessoas possam aprender de graça... Seja porque não tem tempo para fazer de outra forma seja porque não tem condições, então é o que a gente leva muito a sério, até hoje a gente tá gravando no sábado, amanhã a gente vai voltar a gravar vídeos depois de um hiato aí de, de um tempo, para poder colocar ainda mais, e eu prometo que vai ter uma associação com marketing digital, a gente lançou um novo podcast essa semana, que é o Spark Drops, porque eu não quero mais fazer podcast só com o Bruno, é muito cansativo e a gente lançou um novo podcast que são aulinhas pequenininhas de inglês, em forma de áudio gratuito também, e a, a chave pra gente, quando a gente montou a estratégia do podcast, é ser com uma ligação com os vídeos que a gente já tem ao trazer público para o site disponibilizar uma atividade de forma gratuita também, sem nenhum gate, sem nenhum portão. Então assim, a gente já falou muito na questão de usar o site para recolher o endereço de e-mail e recolher o contato do seu cliente. A gente faz isso no site, mas essa estratégia foi baseada em alguns estudos que a gente fez, e por isso que eu tô falando que é uma dica prática, a gente está disponibilizando o arquivo para download sem gate nenhum. A pessoa não precisa informar e-mail nenhum. São dois objetivos aqui. Faz essa análise do teu negócio se existe algo dentro do teu negócio que permita essa estratégia o primeiro é realmente criar uma facilidade maior, se as pessoas chegam no nosso site e é a primeira vez Fica um pouquinho de desconfiança. Ah, tal. Será que eu deixo meu e-mail? Será que eles vão mandar spam? A gente não envia spam, te prometo isso. Mas é dar algo de graça de forma muito, muito fácil que o cara já faça o download direto. E a segunda é: essas aulas não são o core do nosso negócio hoje em dia. Então, a gente está dando algo de valor para um público que, de repente, precisa consumir mais, precisa ter mais contato com a nossa empresa, para, quem sabe, daqui a um tempo, chegar e contratar alguma coisa de tradução. É, é uma forma diferente. Eu não estou dizendo que funciona. Pra para todos os casos, mas é interessante você avaliar se em algum lugar do teu site, em algum, em algum momento, você pode disponibilizar algo de forma mais simples do que ainda deixar um e-mail. E fique claro, toda a página do site lá desse parque, você tem a caixinha do Many Contacts, que você pode informar o e-mail para receber mais informações. Mas esse, esse download de atividades, já que faz parte de um programa em que o vídeo é de graça, o áudio é de graça através do podcast, a gente resolveu também dar atividade de graça. Eu não sei o que tu acha, Bruno, se já viu casos parecidos, mas é um, um estudo que a gente fez que a gente vai tentar, do ponto de vista de facilidade para gerar confiabilidade.
1: Acompanhei alguns vídeos de vocês, eu boto muita fé que vocês vão fazer sucesso aí no podcast também, e recomendo, porque eu sei, cara, que quem tá ouvindo o jeito didático que o Eric fala, e que o Diogo também é muito bom nisso É bem
0: melhor é. do que eu, na verdade, né, cara?
1: <risos> bem melhor do que eu. É muito legal Eu, eu já ouvi vários podcasts em inglês Tá? E, e uma coisa assim que tipo, eu gosto daqueles que tem uma dica rápida sabe? É sempre os que eu mais gosto, aqueles que tem uma, uma velocidade assim, dizer isso aqui é uma, né, uma, uma dica simples e rápida que vai fazer diferença
0: no seu dia a dia isso, e até a ideia do Drops é exatamente isso, é dar uma coisinha rápida infelizmente é legal, é. por restrições de orçamento a gente ainda não pode contratar o Léo para esse segundo podcast, então o áudio não vai ser tão bom quanto o nosso por enquanto mas fica aí uma dica pra quem tá querendo ouvir alguma coisa rápida no seu dia a dia e tá querendo ouvir algo em inglês tem o no nosso novo podcast e pense também nessa estratégia aí fica como dica prática mesmo de alguma coisa que de repente faça sucesso no teu site alguma coisa que de repente é, você possa disponibilizar de graça para atrair um novo público faça uma experiência tirando o Gates mantenha em 200 mil lugares no seu site o contato porque é isso que a gente trabalha desde o início com marketing digital você precisa do contato para trabalhar com lista de e-mail mas em certos momentos tirar as restrições também pode funcionar para você
1: perfeito grande Eric
0: legal my friend foi um pouquinho mais longo do que o normal, mas foi é uma discussão bem legal a gente tem que pensar nos próximos temas, tem que trazer o Carlinhos de volta, tem que falar de LinkedIn mas a gente promete que vai sempre trazer coisas de valor nessa segunda temporada a gente pede, por favor, use a nossa comunidade do LinkedIn, use os comentários do, do post do blog pra pedir algo que você queira que a gente discuta, que você queira que a gente fale porque a gente tá aqui, porque só porque vocês nos ouvem, então a, sua, a, a opinião de vocês, a recomendação de vocês vale muito pra gente.
1: É isso aí pessoal acabou mais um podcast, abraço a todos todos sucesso grande abraço
0: pessoal sucesso a todos até a próxima este podcast foi editado por radiofobia podcast e multimídia